0: Bienvenido, hombres de valor, al capítulo número 6, la tercera parte de mi estimado Jorge, que se ha hecho súper interesante esta historia, qué barbaridad. Esto se volvió como esas eh, telenovelas que escuchábamos hace muchos años atrás, ¿te acuerdas? Radionovelas. No telenovelas, sino radionovelas. Pero aquí estamos platicando la vida de Jorge, que ha sido una vida súper interesante. Evidentemente yo no conocía tantos detalles de una vida difícil donde se reproducen patrones, donde hay situaciones que verdaderamente después de escucharla, uno siente un respirito y dice, Dios, o sea, he tenido una vida mucho mejor de la que imaginé. Entonces creo que el concepto y el objetivo de este, de este podcast y de este, de este contenido, de Jorge, se está cumpliendo en esta primera entrevista que, que quise tener contigo, porque sí estás aportando muchísimo valor y estoy seguro que la gente que escuche tu historia se va a sentir inspirada y se va a sentir eh, motivada en el tiempo con lo que nos has compartido. Entonces, entramos a la, a la parte número 3 de tu historia. De antemano, súper agradecido y súper contento por todo lo que nos has dicho. Abriéndonos tu corazón, contándonos cosas muy fuertes, muy interesantes. Si usted por primera vez viene a escuchar este podcast o este video, tiene que ver el capítulo 4 y el 5 porque el 4 es el inicio, la segunda la continuación, que se nos murió, el, se nos murió la tecnología, nos, <risa> nos ganó y se nos, nos quedamos sin comunicación y por ese motivo nace este tercer capítulo ya en la recta final de la vida de Jorge. Pues Jorge, otra vez, continuamos. Volviste a quebrar, volviste a quedar en la ruina, volviste a repetir los mismos patrones eh, y bueno, te sigo escuchando. Ya le digo, gracias, gracias de verdad. Y hombre,
1: de, de, ofrezco disculpas, pero nos hemos metido tanto en, en esto que se nos olvidó cargar el cargar, teléfono.
0: Cargar el celular, ¿No? sí. No, es ¿qué pasa?
1: Luego de eso, bueno, ¿qué sucedió? Eh, quedé de nuevo sin nada, con una mano adelante y otra atrás, y con 25 dólares en la. En, en el bolsillo y una bolsa, una bolsita, no perdón, de este tamaño, así, eh, donde tenía mi ropa. Pues esa noche salí de mi casa y nunca me había sentido así, pero esa noche salí de mi casa y no le dije a nadie para dónde iba ni nada. Lo único que hice fue que me fui, porque no quería seguir diciéndole Siendo estorbo para nadie ni nada, me fui sin decirle a nadie nada. Se dieron cuenta porque a los días, ay, ¿dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está? No, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Se fue y no ha hecho nada. Y no tenía ni teléfono ni nada. Y me fui. Ya a los días como a la semana fue que llamé a mi mamá y le dije que estaba acá en el Banco Magdalena. Me había venido para hablar con Magdalena. Eh, conocí a un par de personas acá. Y aquí comencé a trabajar como empleado. yo, y entonces en ese momento dije, tengo, estoy repitiendo la misma historia de mi papá. Sé ganar dinero, pero no sé administrarlo. Y mientras que tú sepas ganar dinero en la vida, pero tú no lo sepas administrar, puedes tener los millones que quieras que nunca vas a poder hacer nada. y Siempre vas a regresar a lo mismo y siempre vas a, re a repetir lo mismo. Y lo peor de todo es que ya tú cuando llegas a ese punto ya muchas veces eh, tienes responsabilidad y tienes otros compromisos y no te das cuenta sino hasta cuando estás de nuevo en el web. Luego de eso inicio desde cero, comencé como, como empleado, eh, trabajaba en una sala de, de ese de cibercafé y, y eso, y entonces hacía un, una cosa por aquí, una cosa por allá, casi no, como no había terminado el curso de, de lo de sistemas, no, no conocía mucho y comencé de nuevo, con otros, con, hace relaciones, hace amistad y todo eso, me conozco con, con, con gente que sabía, y comienzo a hacer mi propia vida y mis propias cosas. Eh, duré viviendo de una, de una, donde la persona a la que yo había venido por primera vez, duré donde, viviendo donde ella, mucho tiempo, una señora, eh, y ella me acogió, me acogió como si fuera un hijo de ella, Uh -huh. y yo tenía finca nunca en mi vida había montado caballo ni nada de eso, me tocó ir a montar caballo a buscar leche a, su, a ver, en su ciudad, <risa> que, pues, madre
0: tener la vida de campesino ¿no?
1: sí eh, hacer eh, vainas en fogón de leña y aguantar mosquitos como tú no te lo imaginas a orillas del río no eso. yo decía wow o sea, por, o sea hasta dónde voy a llegar yo Decía yo para entre mí y ya había caminado casi media, medio país ya donde había vivido en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Aguazul, Casanare, en Cincelejo, en Montería, todas esas ciudades. Ya había, ya en todas esas ciudades había vivido allá donde más voy yo, coger ese lugar. Y pasó el tiempo, y después que pasó el tiempo, bueno, me conocí con una sobrina de la, de la, de la señora. Comenzamos una relación, es mi, 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 mi compañera, mi esposa, la mamá de mis hijos actualmente, ya después de ya muchos años, ya han pasado. pasado qué? Ya han pasado 15 años. ¿Cuántos eh, hijos
0: tienes con ella?
1: Tenemos dos, dos hermosos hijos que son mi vida, son mi todo. Gracias a Dios por eso. Eh, bueno, nos conocimos. Con ella regresé, ya después de un tiempo regresé a Bucaramanga, duramos allá viviendo otro tiempo en Bucaramanga, yo le dije, vamos a regresar más hacia allá, vamos a buscar otros horizontes, vamos a buscar algo mejor. Allá comencé a trabajar nuevamente de ayudante de mi hermano y de mi papá, de otra vez en la tonelada y pintura y todo eso, pero ya con otra mentalidad, pero ya tenía una responsabilidad a mi, a mi, a mi, a mi costado, vale. que tenía por, por otra persona, entonces ya no era lo mismo, no podía seguir pensando en lo mismo, ni nada de eso. Y resulta que queda mi, mi compañera, queda, mi esposa, queda, queda embarazada. Y embarazada, no, quedó preñada porque ese es el. el, ese es el la la es. Embarazo es de, de, de cosas embarazosas, no deseadas ni nada de eso. Y bueno, de ahí nació mi hijo mayor, Ángel Gabriel. Y, tiene, y Ángel Gabriel tiene, va para nueve años ya. Gracias el Gabriel. Eh, y de ahí me vine para acá de nuevo, eh, ya estando acá ya, ya después de tiempo, con ya eh, yo mismo de la nada, construí mi círculo social, mis amigos, mis conocidos, los que me conocían y todo eso, a trabajar, trabajé en una empresa de telefonía sin experiencia en nada porque no, no estudié nada es aprendiste estudié. el camino aprendiste el camino y todo eso aprendió aprendió ahí a la, la aquí le dicen a la a la topa tolondra le dicen por ahí uh -huh. eh, y aprendiendo <risa> en video, mirando y no sé qué yo cuando yo estaba cuando yo estaba pelado alejo yo me acuerdo que a mí nunca en la vida se me dio nunca se me pasó por la cabeza que yo podía llegar en la vida algún día tener un computador nunca se me pasó en la vida que yo yo me acuerdo que cuando estaba en ese mundo en Maicado yo decía no, yo, ¿cuándo voy a yo? ¿yo para qué voy a aprender inglés? ¿yo para qué voy a aprender matemáticas o contabilidad? hoy en día todo eso me pesa muchísimo mucho 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 hoy me hace no, haberte,
0: muy... no haberte educado en su momento hoy, hoy estás pagando el precio
1: y hoy me, eso me, me pesa y me pesa mucho. Entonces, ya después de todos esos años, bueno, eh, han pasado los, los años. Y desde esa, desde esa vez que me vine para acá, yo dije, bueno, aquí yo tengo que aprender algo y es que tengo que aprender. Yo fui dueño de negocio y tuve empleado. En su momento yo, yo siempre dije, y siempre he tenido que uno cuando tiene empleado uno tiene que tratar tratarlos mejor de lo que tú lo puedas tratar, porque esas gentes son las que sacan tu negocio adelante. Siempre hice eso cuando trabajé con mi papá y siempre procuré eso. Aquí yo dije, tengo que aprender para ver cómo se administra un negocio para poder administrar mejor. Me puse a trabajar como empleado nuevamente y duré ocho años y medio trabajando en un almacén de computadores. Aprendí una nueva arte. Ya me convertí en técnico de reparación de computadores. A eso todavía me dedico actualmente. Reparo computadores, peces de mesa, en fin, todo eso. Estando trabajando como empleado, comienzo con mi nuevo deseo ya dentro de mí porque yo siempre me he considerado, desde, desde, que, desde que mi mundo lo hice que cambiara, porque yo fui el que lo hice que cambiar eh, siempre me he considerado un hombre ambicioso. Eh, y hoy me considero un hombre ambicioso porque ya sé que la codicia ya me llevó dos veces a donde nadie quiere ir. Uh -huh. Y muchas veces muchas veces eh, nos equivocamos y volvemos a repetir los errores y a veces no queremos aprender de ellos. Yo creo que ya por eso ya he pasado. Y hoy mi experiencia me da para poder hablar de eso. Después de muchos años y todo eso, mi relación con mi hijo cambió eh, como castigo o premio. La mamá de mi hijo mayor, el de, el de Maicao, eh, ella le puso el mismo nombre que yo. También se llamaba Jorge Luis. Y eh, estando ya trabajando ahí como empleado y todo eso, comienzo con mi nuevo deseo de, de poder emprender, porque decía, no puedo seguir en algo así. Y hoy en día mi mamá todavía, Todavía no he cumplido mi sueño de darle, de darle su casa nuevamente a mi mamá. Y comienzo con ese nuevo deseo de, de poder ayudarle a mi familia y darle un mejor estilo de vida a mi, a, a mi familia. Eh, mi hijo Ángel Gabriel comenzó a crecer. Mi relación con mi hijo Jorge Luis, ya vivía en Barranquilla, comienza a mejorar y nos tratábamos bien. Hablando mucho por teléfono. Y era algo muy agradable. Yo iba a Barranquilla y lo visitaba, muy esporádico, pero iba a Barranquilla y lo visitaba y todo eso. Eh, en el año 2017, eh, a finales de 2016 y a principios de 2017, comenzó mi deseo de, de, de buscar nuevos horizontes y de buscar otros ingresos que me, que, que me ayudaran a, a poder vivir mejor utilizando de pronto el internet, me meto en el mundo del internet, aprendo sobre criptomonedas, aprendo sobre inversiones a, a como comienzo entonces a invertir, y entonces comienzo a invertir y perdí un dinero y por acá bien y gané y así comencé nuevamente, pero ya en otro mundo diferente, en el mundo de los negocios virtuales y, eh, pero ya tú o sea ya te quedas asombrado y tú dices wow ¿Cómo es posible que a veces se te pase la vida y no te des cuenta de todo eso? Porque qué cuando estamos jóvenes nunca escuchamos los consejos? O sea, tantas veces que mi papá dentro de su mundo él me decía, estudia, estudia, estudia. Pero entonces cuando estaba borracho, primero quería que fuera boceador. En la siguiente borrachera quería que fuera otra profesión. En la otra borrachera, y cada borrachera me cambiaba de profesión. <risa> y, <o> sea, <risa> y bueno... Y ya yo, en esto, ya ya con cuando Ángel Gabriel nace, que nace Ángel Gabriel, mi mundo otra vez hizo así. puro yo, wow, ya comienzo yo, ya eh, cuando mi hijo Ángel Gabriel nació, yo estaba en Bucaramanga trabajando y mi compañera se había venido para acá. Porque son de esas cosas que te marcan tanto, Alejo. Eh, yo me acuerdo que cuando Ángel Gabriel estaba... En, en, todavía, todavía estaba en, en la panza de la mamá, yo le decía a ella yo quiero que mi hijo sea guajiro, yo quiero que mi hijo nazca en el mismo hospital donde mi mamá me parió o sea, todavía con eso aquí
0: uh -huh. el chip ahí metido
1: Ahí metido. Y yo le decía, yo mi hijo y comencé a llamar y comencé a hacer todas las diligencias para mandarla a ella hacia allá, hacia el choque, para que ella pariera mi hijo de ella, porque yo quería que mi hijo naciera como guajiro yo, bueno, yo dentro de esa vaina, y entonces mi, 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 mi esposa, mi compañera, ella es ella, de ella, ella las mil guerras. Ya, bueno, ¿quiere eso? Bueno, vamos para allá. Listo, pues, vamos para allá. Eh, y cuando mi hijo nace, ella se había venido para acá porque el, papá, el, el padrastro de ella había muerto y le tocó venir aquí, se quedó. Y no pudo viajar, y entonces y yo le dije, le, le contesto a mi mamá y a mi hermana menor, yo quiero que mi hijo nazca. No haya tratado. Entonces mi mamá, o sea, me dijo, pero ¿y a ti qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer lo mismo? Tú no ves todo lo que te ha pasado en la vida y tú quieres que tu hijo vaya y nazca ya de nuevo. O sea, no, que tiene donde nazca? No importa, igual va a ser tu hijo, no sé qué, tata, y yo me quedé así. O sea, y quedé desarmado y yo, no, no importa. Mi hijo nace el 6 de, nació el 6 de abril del 2011 y cuando me, a las 2 y 15 de la madrugada nació. Yo duré como alrededor de cuatro meses porque yo decía, yo no quiero, yo no quiero y eso lo aprendí en todas las sesiones. Yo me he gastado millones, puedo asegurar a los que me ha gastado millones poder poder gastando dinero en, 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 en psicólogos, en... En, en terapias en terapias yendo pero eso a, a muchos lugares con personas de otros países que son especialistas en psicología y no sé qué para poder quitar y borrar mi pasado de aquí y de aquí
0: uh -huh. mucho de tu mente y de tu corazón
1: y duré como cuatro meses buscando un nombre para mí y un día dije, bueno, y busqué y dije, bueno, Ángel Gabriel significa esto y esto, eh, porque Ángel viene de Ángel y, y Gabriel es, yo soy la fuerza de Dios. Y dije, Dios me ha ayudado y es mérito de que, de que mi hijo tenga la fuerza de Dios. Y así se va a llamar, y así 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 Y bueno, nació Ángel Gabriel, comenzó a crecer, nació con problemas. En la dictadura, eso fue todo otro proceso más psicológico. ¿no pero ya fue diferente porque ya, ya el hecho, ya cuando tú, yo llego un día después que él nace, y ya el hecho, ya cuando ya, ya tú ya comienzas a pensar, ya lo que es el papá, ya cuando te toca trasnochate, que porque llora, que porque tiene hambre, que porque uh -huh. la cama, la teta, que no, no un chicharrón, estaba ahí yo me acuerdo que mi maestro mi maestro de Shaolin decía decía no es nada, no es nada tener una noche de pasión sino el hecho de sostenerse espermatozoides espermatozoide después, decía él. y ya después <risa> cuando yo ya pues, tuve yo dije claro, tiene toda la razón de aquí
0: mío". está, aquí está el espermatozoide
1: <risa> papito vea, tras noche se ve y vea y
0: para
1: abajo de que se antoja en la noche de llorar no, puta entonces ya no te puedes Ya tienes que al día siguiente Cansado porque trasnochado Que tienes que levantarte a las 8 Cuando eres empleado de alguien Entonces tienes que levantarte a las 8 Al dueño de un trabajo no le importa un culo Lo que a ti te pase o le pase a tu familia Tú tienes que estar ahí a la hora que digas Porque para eso te es. Tú estás vendiendo tu tiempo Para que otro cumpla su sueño Mientras tanto lo suyo Estás comiendo mierda para que otro cumpla su sueño No sé. Sea, Puta, toda esta mierda. Me toca porque no. Joder. Y yo decía, me acordaba de todo lo de Maicao, ¿sabes? Me acordaba de todo lo que había pasado. Mi hijo no puede pasar por lo mismo yo no puedo hacer. Y vea, me tocaba ver. Mamá me la calladito y bañese y váyase así se, se ha trasnochado
0: otra hija qué tiene? ¿O hijo?
1: Mi otro hijo tiene... Eh, eh, mi otro hijo se llama Liam. Eh, Liam tiene... Eh, 18, 19 meses tiene el día.
0: Ah, está bebé. bebé. ¿La tuviste puros hombres?
1: Es, sí, es, esa mía no nunca yo pasé una hembra puro macho <risa> <risa> Con la misma, pero con diferencia.
0: Entonces,
1: eh, bueno, y mi hijo nació con problemas. Mi hijo Ángel Gabriel nació con problemas en la dentadura. Eso fue otro 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 cuento porque ya tenía que pensar en que el seguro no lo cubría, que tenía que llevarlo a otra ciudad donde habían especialistas, eh, ortodoncistas, odontólogos, pediatras, no, y entonces todos los dientes se le dañaron y todo esto se le hinchaba porque las agencias se les llenaban de materia y eso para mí era una tortura. Yo sufría de ver a mi hijo llorar uh -huh. porque yo, yo, yo decía, yo no quiero que mi hijo sufra por nada en el mundo, decía yo para mí era, mejor dicho, él, le daba un dolor. Él se ponía a llorar y yo también. Y, y yo no sabía ni por qué. Así fuera por hambre, y, decía, y yo le decía, no, pero ¿y por qué llora? Y yo me angustiaba por eso. Entonces ya cuando tú lo bañas, cuando tú lo cambias, ya tú te sientas y ya yo me sentaba y lloraba solo. Y yo decía, ¿cómo, cómo yo hice eso? Y yo le, le quité eso a Aurelio, que nunca se lo vi. Y me acuerdo tanto que una vez fuimos a Barranquilla, y él conoció a su hermano, y me acuerdo que, que a Jorge Luis le dijo, le dijo a mi compañera, le dijo, nunca dije que mi papá se vaya de su lado, nunca, no importa lo que pase, pero no dije que a él le pase lo que a mí me pasó, le dijo.
0: Qué fuerte.
1: Y mi hijo me llamaba, papi, ajá, estoy mal, ayúdame. Y yo, ay, ¿qué te pasa? No, no tengo trabajo, no sé qué. Él comenzó a estudiar, comenzó a estudiar mecánica de moto y le gustó ese mundo de las motos y todo eso. ¿vale? Entonces, y pasó el tiempo y siempre nos hablábamos. Un día me dijo... Me dijo, me, dijo me, voy a, me, me, me voy a meter a vivir con, con la novia mía. Y dije, tú qué hiciste, ya la preñaste, ¿verdad? <risa> papi, no, no. <risa> y yo le dije, Marita, yo soy viejo que tú, huevón, y tú ese cuento no lo vas a echar. no. No, papi, no. No, papi, no. Y yo, juega. Yo, Jorge. Y yo siempre le hablaba y siempre lo que decía, hijo, mire, mire todos los errores que yo he cometido. Y de todo lo mal que yo me porté con usted, que nunca fui y nunca le di a usted el amor y el cariño que usted se merecía, que yo debía haberse lo dado. Y miro hoy en día cómo soy yo con su hermano. Y hoy eso el día me pesa. Y le ruego, le pido que me perdone, pero no cometa los mismos errores que yo hice. Porque eso la vida se lo va a cobrar un día viejo. No lo hagan. Y eso, uff. Y mi hijo repitió la misma historia. Se enredó con la muchacha. Y se metió a vivir con ella porque la muchacha estaba embarazada. Me di cuenta cuando el peladito nació. Se mm. llama Yuse. Y Yuse tiene cuatro años de Yuse.
0: Y... Por tercera vez se repite la historia.
1: Por tercera vez se repite la historia, Alejandro. Y eso nosotros, no, la gente no lo ve. No, sé.
0: no lo entiende, o sea, que loco.
1: No entiende eso, hermano. Y, y uno quisiera a veces que la gente comprendiera eso, que que, que, que debemos romper con todas esas cosas, que no podemos seguir así, que miremos todo lo que nos ha pasado a nosotros y, y que si, seguimos haciendo lo mismo y permitimos que nuestros hijos sigan haciendo lo mismo. Y es increíble, y a veces, a veces es la impotencia de no saber cómo hacer para que la gente comprenda eso, o que hoy en día los muchachos comprendan eso, que uno lo, cuando uno los corrige, uno les sabe porque, porque ya uno ha pasado por eso, pero no, no entiende lo que pasa con no. eso. Uh -huh. Mi hijo vuelve y repite la historia. Y yo, bueno, yo ¿qué puedo hacer? Ya. Pasó. Después de un tiempo. No, papi, yo no voy a vivir con esa mujer porque esa mujer no sé qué está. Ta, 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 ta. Ella por su lado y él por el otro. Después de un tiempo y nosotros hablamos, todos los días hablamos y hablamos. Ajá, ¿cómo está? No, papi, no tú y yo. No, papi, tengo que contarle algo. Y ahora qué hiciste, sí, qué, qué te pasó. No, papi, lo que pasa es que la novia mía está preñada. y de ¿cómo así? ¿Cuál novia? Si tú no me... No, que la... Yo, Jorge Luis, otro. Y yo dije, ¿qué pasa, hermano? Sí, si, ¿cuántas veces no hemos hablado? Y tú... No, marita, así no son las cosas, viejo. O sea, yo le he dicho esto una cantidad de cosas. Debe ser usted que primero prepárese, luego, después, entonces, sí. Pero ahorita, imagínate, no, a veces no tienes ni para ti, ¿cómo le vas a dar a los otros? No, marica, no es así, tal nada. Entonces, yo le decía, igual yo no puedo hacer, no, no voy a hacer lo mismo que yo hice contigo, pero tampoco te voy a dar la espalda. Cuando usted no tenga, llámeme que yo le ayudo, no se preocupe. Entonces, a veces papi, no tengo para los pañales. Bueno. Yo vení, compraba aquí, y le decía, bueno, vaya a dar una y retira ya. Yo pagaba aquí y él retiraba allá y así. Pero tenía sus problemas y él no me los contaba. Resulta que, ajá, yo metí en mi mundo de querer emprender y emprendiendo y emprendí, emprendiendo y emprendiendo. y perdiendo por mi falta de experiencia, por mi falta de estudio, por mi falta de conocimiento, por mi falta de preparación. Por no tener una persona que me diga, marica, es por aquí, mira, métete así, 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 y arriesgando con personas que a veces no conocía. Ni buscando en internet y haciéndome amigo del uno y mi amigo del otro. Y así comencé a, a conocer gente de otros países eh, y todo ese cuento. Y bueno, mira, este negocio es así, este negocio es acá, tengo que un que negocio de criptomoneda, que un negocio. Y así comencé a invertir. Eh, ya me gustó tanto el mundo de, de hacer negocios por internet, todo eso que ya. Eh, ya, como estaba con el mundo de, de, de arreglar los computadores, ya, yo, eso te decía, eso te comenté ahorita, yo decía, yo nunca en mi vida me imaginé que yo, nunca se me pasó por la mente ya tener un computador. Y ya hoy, me, a veces me siento y, y yo, nunca se me pasó, y a veces he llegado a tener hasta 10 equipos de computadores míos en mi casa, y, y hoy en día se me da que si mi hijo Ángel Gabriel quiere cambiar de uno en otro y yo se lo permito, bueno, ese computador es para usted, y yo le, y yo le digo al él, dije, mi papá nunca fue conmigo así, mi papá nunca me abrazó y hijo dijo, hijo, yo te amo, yo quiero, nunca hizo eso conmigo. Entonces él me pregunta, papi, mi abuelo nunca fue así con tu hijo, no, tu abuelo nunca fue conmigo así, nunca, nunca, pregúntale si quieres para que, él nunca fue conmigo así. Cuando estaba borracho, ahora que me abrazaba, me abrazaba, de resto, digo, en, en, por nada ni siquiera en las en la misas o en la iglesia, porque no iba ni siquiera a la iglesia. conmigo Entonces, uh -huh. eh, y pasó pasó eso. Y decía, yo tengo que cambiar todo esto. Yo tengo que cambiar todo esto. Yo tengo que cambiar todo esto. Y ya, y entonces ya mi hermano Jorge Luis, mi hermano no, mi hijo Jorge Luis, ya eso le afectaba. Y le afectaba porque ya él veía eh, a veces las, unas publicaciones que yo que yo hice en Facebook y él veía mi comportamiento con, con, con Ángel Gabriel, que yo lo había llevado a Barranquilla, que yo lo había llevado a otro lado y así. Entonces, eso a él le afectaba, pero yo no sabía, porque él nunca me lo dijo. Entonces...
0: Él sentía como un celo, no mala onda, sino un celo natural de que, bueno, mi papá nunca estuvo conmigo y ahora con mi hermano sí. O sea, no mala onda por él, sino mala onda por mi papá.
1: Y él, él, eso se lo comentó a la, a la mamá del segundo hijo. Dijo, ya yo no le importo a mi papá porque mi papá ahora tiene ahora sí tiene una familia y tiene su hijo. Mm. Con Ángel Gabriel. Resulta que el 31 de agosto a las 9 y media de la noche, estaba sentado yo en mi computador.
0: ¿De cuándo? Mi... ¿Del año pasado o cuándo fue eso?
1: 2017. Eso fue en el 2017, el 31 de agosto del 2017, a las 9 y media de la noche. Me llama la mamá de Jorge Luis. ¿Aló? Y me llama gritando. Ay, Jorge. Jorge Luis se ahorcó. Dijo, ¿cómo? Ay. Y Jorge se ahorcó. ¿Tú qué me estás diciendo? Ay, sí, mira. Que... Y comienza a decir. Yo, no, 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 no tú cómo me vas a decir. Una semana antes de eso, él me escribe, me llama, me dice, papi, yo me quiero ir para allá, para donde usted, papi, porque aquí no me está yendo bien. Y yo quiero que usted me ayude. Y yo le digo, hijo, las puertas de mi casa están abiertas para cuando usted se quiere ver. Ya él, esa era la segunda vez, porque la primera vez me había dicho que se quería venir y yo lo mandé a buscar, pero como estaba con la novia y tenía problemas con la mamá del niño, no se vino. La segunda vez que me lo dice, me, me dice y me lo escribe por Facebook, me dice papi, yo no quiero ir. Yo le les contesto, hijo, las puertas de mi casa están abiertas. Véngase, yo aquí le voy a abrir las puertas de mi casa. Él se la llevaba bien con, con, con mi esposa y, y todo eso. Entonces, yo le dije, véngase, usted nada más me dice que aquí te puede venir, yo le puedo ayudar a contactarlo para que usted trabaje porque yo tengo gente aquí con la que te pueda ayudar y todo eso. Ah, bueno, listo, papi. Quedó así. Y yo espero y yo, no hablamos más ni nada y yo espero y yo, no sé nada Hasta el día ese que, que de ahí más nunca volvimos a hablar. Esa fue la última vez que él habló conmigo. Hasta ese día que me llamó la mamá, me dijo que, que se había suicidado. Había tenido problemas con la, con, con, la con, con compañera y tomó la decisión de colgarse de un padre. Puta. Yo... Me quedaba así, yo no lo creía, entonces, y yo me echaba la culpa. Y Ursía, ¿por qué nunca ayudó a mí cuando pude hacer Y todos los días me pesa eso. No hay un día, eso me cuestión. porque me he equivocado tanto? ¡Ah!
0: <tose> <tose> ¿Tu hijo no dejó alguna carta, algún mensaje, Jorge?
1: Ahí, desde mi experiencia y vida, hay dos experiencias que en tu vida jamás y nunca se te olvidan, nunca. Y una de las mejores la mejor experiencia que Dios le puede poner a un ser humano es la experiencia de vivir un momento de pasión cuando tú procreas a un hijo. Pero la peor es cuando tú entierras a tu hijo. Eso jamás y nunca se te puede pasar. Nunca. Y no hay consuelo, no hay palabras que a ti te ayuden a recuperarte de eso. En ese momento tú entiendes Que no tiene sentido cuando alguien se te acerca y te dice, yo lo siento mucho, puta madre no me digas esa mierda que tú no tienes ni puta idea de lo que yo estoy sintiendo
0: para que me digas que tú sientas. Totalmente, sientes lo... totalmente sí, de
1: acuerdo. No es una mierda, no le digas, nunca en tu vida le digas eso a nadie, en un momento como eso, nunca, 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 porque tú nunca vas a sentir eso hasta que tú no lo vives. Y mí, no, yo decía, yo no puedo, yo no puedo creer eso, yo, eso, y yo, yo, no, yo no, no daba y no daba y no daba y no daba y no daba para poder entender lo que había pasado. Todavía, hoy en día, eh, no, tú no lo entiendes, no, o sea, no, no alcanzas a comprender nada de eso.
0: Porque, ah, solamente es, sí, tú. Eh,
1: y, y, y ya te aferras nada más a, a tus hijos los que tienes, ya, más nada. Jorge,
0: ¿tú, ¿tú qué le dirías a, a un papá que sí sabe lo que tú estás sintiendo porque él perdió un hijo? Alguien que alguna vez escuche esto y que, y que también perdió un hijo y que sí puede saber lo que tú estás sintiendo. ¿Tú, tú qué le dirías? ¿Tú qué, qué le...? En tu experiencia, como lo acabas de explicar también, pues no hay un solo día que tú no te acuerdas de eso y que te duela y que te arrepientes porque de alguna forma cargas con una culpa, que tú, tú dices, ¿por qué no hice esto? ¿Sí? ¿Por qué no lo cuidé más? ¿Por qué no lo amé más? ¿Por qué no? Porque con ese episodio que, que, que tu hijo le dijo a tu pareja que, que nunca permita que tú te vayas, porque pues él veía que tenía una familia que él añoraba, ¿correcto? O sea, tú tenías una familia que él hubiera querido tener. ¿Qué, qué, qué le dirías tú? a un papá, a un hombre que ha perdido un hijo? ¿Dónde has encontrado algo de consuelo? ¿En Dios, en tus propios hijos, en tu familia, en tu Hay dos cosas. Hay... Ahí, más que decirle,
1: yo creo que es hacer. Porque en ese momento, a veces no entiendes, no comprendes, no alcanzas el tamaño, la magnitud de lo que, de lo que está sucediendo en ese momento. Y lo único, lo único que te queda es aprender en ese... Mira, eso, eso, es, eso es cuestión de así de, de tiempo, porque en... en poco tiempo antes de que tú entierres a tu hijo, tienes que aprender a darte cuenta que lo único que tiene es resignación, porque no puedes hacer nada. Uh -huh. O sea, no puedes hacer nada, porque Porque el tiempo que desperdiciaste, cuando tuviste la oportunidad y lo desaprovechaste, y ya eso no puede volver. Ya ¿Nunca? se fue. Ya se fue. ¿Qué le puedo decir yo? Que si en este momento tienes la oportunidad de hacer algo, sea por un hijo tuyo o sea por un hijo de otra persona, que lo haga, que le dé la mano, que lo ayude, que lo oriente, que no permita que algo como eso siga sucediendo porque... después de eso lo único que queda remordimiento. Y tú sabes que el, el que... Si, si yo hubiera, eso no sirve. Si yo hubiera hecho esto, no. No, ya lo que no, ya sirve, se fue. Ya eso se perdió. Si, si yo hubiera dejado. No. Lo que tú haces es lo que deja historia. Y la historia se crea por las acciones, no por las cosas que uno hicieron. O sea, lo que nunca pudiste hacer nunca lo vas a hacer. Pero lo que hagas eso queda. Y si eso sirve para que otra persona no pase por lo mismo, pues simplemente hazlo. Pero no te quedes con la manos cruzada a veces vemos, y, y eso es lo que sucede a veces entre los hispanos, vemos que suceden los problemas en los hogares, que suceden los problemas en la calle, que, o sea, una cantidad de cosas. ¿Y por qué? Porque no orientamos a nuestros hijos a que escojan mejor sus parejas, porque no los educamos, porque no los orientamos. ¿Qué tipo de persona quiere? ¿Cómo, ¿Cómo es tu tipo de persona ideal? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué no te preparas antes? como una persona corriente, primero ser profesional, y cuando seas profesión, te algas por ti mismo, entonces puedes tener la responsabilidad de otra persona, pero mientras tanto no. O sea, eso, eso no es justo hacer eso. Y no es justo porque tú no puedes, ni tú eres ni puedes coger a nadie de ratón de laboratorio. A ver si me funciona, y si no me funciona, entonces no. Nada. Los hijos no son ratones de laboratorio, y a veces creemos que, que con, con traer hijos al mundo, ya, y si... Me sirvió, me sirvió, y si no, que sea como... No, nada. Yo pienso que lo más bonito del mundo es traer un hijo al mundo y saber cómo lo vas a orientar desde que antes que nazca hasta cuando crezca. Y eso, eso era uno de mis ideales. Y lo perdí en el momento en que, me, que, que no supe cómo orientarme, no supe cómo cómo organizar, no supe cómo llevar mi vida. Mi papá nunca me lo enseñó, mi papá nunca me dijo ni mi mamá tampoco. Y no los culpo a ellos porque a ellos les pasó lo mismo. Mis abuelos también hicieron lo mismo, entonces el, el asunto está en que si ya yo reconozco eso, yo soy quien tengo que cortar con ese cordón y es. comenzar una nueva historia, con una nueva generación, con unos nuevos hijos, pero con hijos, con tus claro. hijos. Y un día yo puedo decir, mi hijo Ángel Gabriel y mi hijo Liam son la mejor versión, deben y van a ser la mejor versión de mí porque llevan todo mi amor, llevan toda mi protección, llevan toda mi guía. Y, y yo sé que mientras que Dios me dé vida y salud, yo puedo seguir orientándolos hacia ellos, hacia donde, hacia donde deben ir realmente. No, no al, 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 al dejemos y verá como si fueran en la selva, como hacían, no. Entonces, si tú eres una de esas personas, creo que lo mejor es, es cambiar esa historia, porque todos podemos cambiar la historia toditos podemos hacer historia y todos podemos crear algo nuevo. Pero simplemente nos quedamos, nos quedamos creyendo que, o porque somos demasiado viejos, o porque no podemos, o porque no estudiamos, o porque siempre hay una excusa. Y siempre hay una excusa para no hacer las cosas. Y siempre, como, como dijo, ahí, dijo alguien, no me acuerdo bien el nombre, dice, ¿por qué, queriendo hacer, ¿por qué sabiendo y queriendo hacer lo que queremos hacer, terminamos haciendo lo que no queremos hacer? Y eso es una realidad. A veces queremos hacer las cosas y nos quedamos. Eso es como el, como el que quiere bajar de peso, pero no quiere dejar comer porque no se levanta a hacer ejercicio, porque no se levanta a tocar. Totalmente. Y, no, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas por aprender y por hacer. Y nosotros, como hispanos y como latinos, eso lo has aprendido. Lo has aprendido con Alejandro, con personas como las que él sigue, que hoy nos conocimos, gracias a Dios, porque tanto él como yo estamos en busca de lo mismo, de un bienestar, de un, uh -huh. de un mejor para nuestros hijos y para las nuevas generaciones, porque ya ni siquiera, Alejo, esto no es ni para ti ni para mí, eso es para los que vienen atrás.
0: Para, para los, los que vienen.
1: Para los que están viendo. Este, que...
0: este, este podcast, eh, fíjate que nace, yo tengo dos hijos hombres y nace como, un, como una herencia para ellos. Yo quiero dejarles algo y quiero dejarles una mejor versión de mí, como tú lo acabas de decir, y quiero dejarles eh, este tipo de, de experiencias para que ellos crezcan. Porque cuando uno escucha historias como la tuya, Jorge, uno crece mucho. O sea, no tienes idea en estas, en estas casi dos horas que llevamos platicando el nivel de crecimiento y de aporte que me has dado a mí. Y que espero que se lo des a muchísima gente que escuche esto en el tiempo. Porque esto va a quedar por muchos años. Y yo sueño que cuando mis hijos tengan 18 o 20 años, que fue la edad en la que más o menos tu hijo se fue, eh, ellos puedan decir, bueno, tú mi padre, porque procuro estar cerca de ellos, aunque no vivo con ellos tampoco. Procuro estar cerca de ellos y ahora más, voy a estar más cerca de ellos. Justamente para tratar de darles esa protección, esa guía y esas cosas que, que, que no quiero arrepentirme después, lo que te pasa a ti, lo que le pasa a muchos. Y hay que a veces experimentar, ¿cómo se dice? escarmiento en cabeza ajena. Es una frase muy, muy vieja, pero muy sabia, ¿no? O sea, yo a, hoy tú me estás dejando a mí y a toda la comunidad, estoy seguro, una gran lección ¿sí? de vida de un padre, de un tema generacional que se dio y que tú has decidido cortar eso y que la historia que tu hijo viva, Ángel, de aquí en adelante, cuando él crezca, sea adulto, pues se rompió. Tú decidiste romperla. O sea, no se va a repetir la de tu papá y tu abuelo y tu tatarabuelo a lo mejor, sino que ya en, en esta generación de la vida o en esta etapa de la vida se rompió. Yo de verdad pienso que es muy valioso lo que has compartido, Jorge. Eh, estoy infinitamente agradecido con... No pensé que te ibas a abrir tanto. O sea, no pensé que ibas a abrir tu corazón de la forma como lo hiciste. Eh, contaste cosas que pues, yo no conocía y son muy impactantes, son muy fuertes. Y, y no me queda otra cosa que agradecerte enormemente y de corazón porque contribuyes grandemente a esta causa que es Hombres de Valor y que aportes un granito de arena a que mucha gente diga, puta, este hombre por las que pasó y esta fue la mejor experiencia y a lo mejor impactes y mejores la vida de mucha gente.
1: Hombre, yo le bueno, eh, más que todo, pues también agradecerte a ti y agradecernos, agradecerle a Dios. Por, por toda esta experiencia y por todo lo que ha puesto en mi vida. No ha sido fácil, porque no ha sido fácil. Lograr tener éxito no es fácil. Eh, pero no, nosotros no elegimos venir al mundo. Como dicen por ahí, si naces pobre no es culpa tuya, pero si mueres pobre sí es culpa tuya.
0: Así es, así es. Y
1: naces y naciste porque en tu familia fueron como fueron, no es culpa tuya. Pero si tú no cambias eso, eso sí es responsabilidad tuya.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, mi querido Jorge, ¿no?
1: Que tienen que, que, que sentarse y evaluar nuevamente eso y seguir adelante. Se, pasar el, 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 el trago amargo de, lo, de mi hijo no fue, no fue fácil. Me ha costado mucho tiempo. Ya mi hijo lleva más de dos años de, de haber muerto, pero, pero me superé y... Y, y hoy le doy gracias a Dios por eso eh, y bueno, hago lo posible por, por darle a, a mis dos, otros dos hijos lo mejor de enseñarles educarles lo mejor eh, y sigo, sigo emprendiendo y sigo echando hacia adelante sin importar porque igual siempre vamos a encontrar en el camino baches buenas y malas y todo eso el hecho está en que Mucha gente se queda en eso y prefiere regresarse. Y otros seguimos, tomamos la decisión de seguir adelante, de mirar a ver si tienes de verdad los huevos y dices voy para adelante o voy para atrás. Pero si voy para atrás, como dijo ahora rato, voy a comer mierda para que otro haga su en realidad. Mientras que si sigo adelante, voy a comer mierda, pero porque le voy a dar a los míos, los que yo sé que se merecen y que yo tuve en mis manos y puedo hacerlo mejor. Entonces, nada, gracias a no. ti por esta oportunidad, gracias por este momento. Te felicito de deseo. Los mejores éxitos y bendiciones del parte de Dios para ti que está contigo. Espero que esto llegue muy lejos y que te, que te lleve muy lejos con todo lo que estás emprendiendo. Eres una persona muy creativa. Te admiro. Muchas gracias.
0: Muy,
1: te aprecio y te quiero que eres un buen amigo. Me has mostrado tu lealtad, tu amistad y es un honor para mí. De verdad, tenerte como, como, como uno de mis buenos amigos y, y bueno, nada. Éxitos y para adelante, brother. Y...
0: Gracias, Jorge. Me nace, me, nace, me nace mucho decirte una frase que está en el, en todas las portadas de las redes sociales de esto, que dice, y te lo digo de todo corazón, que dice, hey, guerrero, sigue adelante. Tú eres un guerrero, tú eres un cabrón, eres un cuate que, que se ha levantado de muchas batallas. Estás lleno de cicatrices físicas y emocionales pero sigues en pie y tienes mucho que aportar. Y te lo digo de corazón, me, me impacta muchísimo, me siembra muchísimo, me, me emociona muchísimo haber escuchado, fíjate, más de dos horas de una historia que iba a ser media hora, nos fuimos a dos horas y encantado de la vida, la voy a publicar porque vale muchísimo la pena. A veces la gente, fíjate, escuchar tu historia durante tres capítulos que duró este podcast y que los publicaré con todo el amor del mundo. Es muchísimo más gratificante que ver una pinche película de Netflix de dos horas que a veces son vacías, ¿te das cuenta? O sea, hay gente, es un tema de perspectiva, hay gente que puede estarse un día entero, yo lo he hecho, puedo estar estar día, cuatro, cinco, seis horas viendo películas que te entretienen, pero que no te aportan nada más que un entretenimiento que tampoco es del todo malo pero yo digo digo si yo esas tres o cuatro horas me las aviento para escuchar historias como la tuya o me las aviento para hacer un curso o me las aviento para tener una buena charla con un amigo o me las aviento para jugar con mis hijos es mucho más productivo para la vida de la gente que me rodea te das cuenta entonces de corazón de corazón no te, Jorge, ¿ah? te
1: voy a compartir algo mira que ya que tú tocas eso lo que oh,
0: se te cayó otra vez
1: la forma mira lo que te voy a compartir eh, como último, último detalle de todo esto, yo también lo hago en honor a mi hijo, porque él se lo merece. De verdad que sí.
0: De arriba lo está viendo.
1: Entonces, nada, gracias, mi amigo.
0: Gracias a ti. Muchas, Te muchas, mando muchas un abrazo súper grande, Jorge, y ¡Hey, Guerrero! Sigue adelante. <risa> Te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Y hasta la próxima en el presidente podcast. Esta, esta historia es tuyo. Así de ser. Y bueno, lo mejor para todos. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Hombres de Valor VIP.